Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский, и я предлагаю вашему вниманию 48-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Но перед тем, как объявить героя эфира, хочу напомнить вам, нашим слушателям, о том, что Old Fashioned Radio по-прежнему нуждается в вашей помощи. И лучший способ помочь Наша радиостанция сейчас это платформа Patreon. Находите сайт patreon.com в браузере вашего компьютера, планшета или смартфона. На сайте есть окно с поиском, там вводите Old Fashioned Radio и становитесь нашим патроном. Все очень просто, мы будем вам благодарны за любую помощь. А теперь э, объявляю героя эфира сегодня, 48-й выпуск рок-программы на Old Fashioned Radio. И сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие пластинки Island от группы Кен Кримсон. Это знаменитый британский прогрессив рок-коллектив, который уже был один раз героем рок-программы на Old Fashioned Radio. И Island — это четвертая пластинка этой группы, которая была издана, кстати, лейблом Island в Великобритании 3 декабря 1971 года. В Штатах пластинка вышла на лейбле Atlantic и продюсерами работы выступили сами участники Кен Кримсон, ну, прежде всего, лидер и гитарист группы Роберт Фрип. Повторюсь, это второе появление группы King Crimson в рок-эфирах на Old Fashioned Radio. Впервые мы обсуждали этот британский прогрессив-рок-коллектив в 2019 когда отмечали 50-летие их дебютной пластинки «In the Court of Crimson King». Это абсолютно очевидный выбор по нескольким причинам. Во-первых, это одна из первых по-настоящему прогрессивных и арт-роковых работ в истории рок-музыки. Во-вторых, она входит практически во все списки лучших рок-работ 69 -го года. Конечно, я не мог себе позволить не рассказать вам об этой пластинке. С 70-м годом немного сложнее. В 70-м Кен Кримсон записали две потрясные пластинки, как мне кажется. In the Wake of Poseidon вышла весной 70-го, и ближе к концу 70-го года появилась Lizard. Эти работы я исключил из списка 50 лучших рок-пластинок 70-го года в прошлом году. Программа она называлась All Things Must Pass. Напомню, на всякий случай. И мне это сделать было крайне сложно по причине того, что я являюсь поклонником Кен Кримсон очень давно. Но, опять же, я не мог позволить себе упомянуть о Кен Кримсон в рок-эфирах лишь один раз. Поэтому сегодня мы говорим об Айленд. И причина, почему я исключив две более известные работы группы 70-го года, остановился на Айленд 71-го года, какие же причины? Вы знаете, я люблю делать нестандартный выбор. Это, во-первых. Во-вторых, 
Все фанаты King Crimson знают, что работы группы классического периода, я имею в виду 69-74, каждая пластинка, изданная в этот период, а их было 7, это такой некий маленький музыкальный мир. И у каждой работы есть преданные фанаты. Просто у некоторых альбомов у, у некоторых альбомов их больше, у некоторых меньше. Так вот, Island, наверное, самая непопулярная пластинка среди этих семи классических альбомов периода 69-71. Так вот, давайте сегодня поговорим о том, справедливо ли это, и почему эта работа настолько непопулярна, почему ее упоминают реже всего, когда речь заходит о классических альбомах группы. Кен Кримсон. А я, перед тем, как перейти к музыке, вовсе признаюсь вам, что Айленд первая работа Кен Кримсон, которую я полюбил. Произошло это давно, больше 20 лет назад, когда я был подростком в конце 90-х годов. Наверное, я даже учился в школе в тот период. Как так получилось, попытаюсь вам рассказать в следующих блоках. А сейчас переходим к музыке Fermentera Lady, так называется первый трек на пластинке Island от британской группы King Crimson. Thank you. 
Наверняка я рассказывал об этом два года назад, когда мы отмечали 50-летие дебютной пластинки группы King Crimson. Первые четыре альбома группы появились у меня на кассетах. Запись была... Признаюсь вам, не очень хороший. Наверное, это 15-я перезапись из запиленного э, немецкого винила. Я не знаю. Звучание было так себе, но музыка, конечно, нас заинтересовала. Я имею в виду меня и нашу компанию. И так получилось, что именно «Айленд» стал первой работой группы «Кен Кримсон», которую я полюбил по-настоящему. Ну, давайте обо всем э, по порядку. Вернемся к музыке. Ферментера Лейди. Когда я слушал этот альбом на кассете, я не знал, что первое произведение, оказывает, состоит из двух частей. Для меня это была 17-минутная сюита. Но да, произведения здесь два. И сегодня я решил их разделить. Более того, есть... Такая возможность, потому что когда заканчивается Ферментера Лейди, Ян Волос, барабанчик Кинг Кримсон, начинает играть рисунок на своей тарелке Райд, и именно в этот момент начинается второе произведение этой сюиты. На Айленд Роберт Фри, основатель и лидер группы Кинг Кримсон, продолжил практику сотрудничества с британскими джазовыми музыкантами. Первое, что мы слышим на альбоме Айленд, это смычок контрабасиста Гэри Миллера. Потом появляется фортепиано от Кейта Типпета, причем его манера игры такая откровенно постбоповая, чем-то напоминает Маккоя Тайнера, легендарного пианиста и участника квартета Джона Колтрейна в первой половине 60-х годов. Кстати, Кита Тип это не стало летом прошлого года, поэтому это еще одна возможность вспомнить этого джазового, британского джазового пианиста. Ферментера Лейди это такое медитативное фолк-джазовое произведение на 10 минут. Очень запоминающаяся ориентальная вокальная мелодия. Она мне очень нравится. Люблю ее насвистывать и напоминать. Появляется флейта Мела Коллинза и впервые и, мне кажется, может быть это в первый и в последний раз на пластинке Кен Кримсон мы слышим женский вокал. Это сопрано Паулины Лукас. После чего начинается инструментальная часть произведения. Мол Коллинз играет потрясное соло на... Тут мне сложно определить, это или тенор, или баритон. Саксофон очень низкий звук. И обычно я всегда отличаю эти инструменты, но не в случае пластинки. Айленд. Так вот. Возвращаясь к тому, с чего я начинал этот блог. Как многие люди, пришедшие к джазу, я пришел к этой музыке через рок. И Айленд стал одной из тех пластинок, благодаря которым я в конце 90-х, будучи таким кудрявым, гитарно-центричным рокером-шестидесятником, ну, так получилось, да, я в конце 90-х был шестидесятником, полюбил духовые инструменты. Я узнал, услышал, что саксофоны могут звучать совсем по-другому, не так, как в рекламах или в каких-нибудь романтических 
попсовых фильмах, что саксофон может звучать грязно, даже в чем-то агрессивно, потому что Мол Коллинз здесь все свои технические недостатки компенсирует эмоциональностью и такой некой эксцентричностью. И он сам признавался, что в тот период играл он так себе. Хотя, вы знаете, так и не скажешь. Звучит это все классно. Так что именно благодаря Айленд я полюбил Кен Кримсон и полюбил духовые инструменты, что в конечном итоге и привело меня к джазовой музыке. И за что этой пластинке, за что Роберту Фрипу и в целом группе Кен Кримсон я благодарен по сей день. Айленд — это четвертая пластинка Кен Кримсон, об этом я уже говорил, и представьте, четвертый состав этой группы. Кроме Роберта Фрипа, который играл на гитаре и мелотроне, писал практически всю музыку, был лидером группы, здесь еще есть Мел Коллинз, он играет на всех саксофонах и на флейте, на бас-гитаре и за лид-вокал, за основной вокал отвечает Босс Баррел, да, именно тот музыкант, который потом окажется в Bad Company в 1974 году с Миком Ральфсом, с Саймоном Керком и Полом Роджерсом. Кто бы мог подумать, что Босс Баррел после такой э, пластинки и после такой группы окажется в Bad Company. Но я не говорю, что это плохо, просто это как будто разные миры. И на барабанах здесь играл Ян Волос. Ну, конечно, Пит Синфилд писал стихи, отвечал за спецэффекты и за лайт-шоу на концертах. Вот таким был состав Кен Кримсон в 71-м Году. А мы слушаем вторую часть «Сюиты». Напомню, что на пластинке, на диске, на кассете это звучало как единая 17-минутная «Сюита». Но, повторюсь, это не так. Первая 10-минутная «Ферментера Лейди». За ней следует инструментальное произведение на 7 минут, которое называется «Сейлорс Тейл». И сейчас мы его послушаем.
Одно из инструментальных произведений на этом альбоме Sailor's Tale и, наверное, самое известное из этого альбома. Sailor's Tale по сей день группа King Crimson исполняет живьем на концертах. Слышал живую версию и я в 2019 году, когда, ха, приятно об этом вспомнить, летал на King Crimson во Франкфурт, в Германию. Но не об этом речь. В произведении очень плотное звучание, неожиданная такое, такая подача. Несмотря на джазовые элементы, все равно подача рокерская. И Мел э, Коллинс играет еще одно свое авангардное соло. Мне кажется, в этот раз на сопрано-саксофоне. И что бы там Мел Коллинс про себя не говорил в интервью, у него было классное звукоизвлечение в тот период. И нужно отдать должное звукорежиссеру и продюсеру Роберту Фрипу правильно записаны духовые инструменты. Такое чувство, что все это... Духовые инструменты записывались... Записывался звук комнаты, студии, а не звук самого духового инструмента. Обычно такое звучание звукорежиссер может добиться, когда выставляет микрофоны немного дальше от инструментов, тем самым ловит акустику помещения. Мне очень нравится подобная манера записи. В середине или ближе к концу, когда темп произведение меняется, уменьшается в два раза. Роберт Фрип играет свое, одно из своих легендарных соло. В интервью он рассказывал, что это соло появилось благодаря увлечению Питом Таунсендом в тот период, гитаристом Сони Шараком. В тот период он играл с Херби Маном, с флейтистом Херби Маном, по-моему, в конце 60-х, а также неожиданно ранними записями Элвиса Пресли и его гитариста Скотти Мура, который любил в студии Сан, точнее, может быть, это... Сэм Филлипс любил этот эффект, такой эхо-дилей. Все это можно услышать в гитарном саунде Роберта Фрипа во время этого нестандартного и очень интересного соло. Кода потрясающего у этого произведения. Там появляется мелотрон, он придает драматичности. И вот эта потрясающая, такая немного мрачноватая, но при этом очень красивая мелотронная кода, когда ничего кроме мелотрона мы не слышим. И постепенно звукорежиссер делает фейд аут. Так заканчивается сторона А пластинки Island. И это была Sailor's Tale. А давайте поговорим, как появился четвертый состав группы Кен Кримсон. Любопытно, что третий состав, тот, который записывал альбом Lizard в конце 70-го года, распался практически во время записи. И более того, запись проходила в довольно-таки токсичной атмосфере, и после этого... Роберт Фрип, можно сказать, что сдался. Кинг Кримсон было делом всей его жизни, но почему-то он не мог удержать музыкантов рядом с собой. Распался первый потрясающий состав, тот, который записал In the Court of Crimson King. Распался второй состав, который записал и In the Wake of Poseidon. И тут третий состав. Ну, нет ничего удивительного. У Роберта Фрипа просто не было сил что-либо делать. Он в тот период думал 
о полном распуске группы, но остался Мал Коллинз, саксофонист, и ему хотелось продолжать. И тогда Роберт Фрип поручил ему собрать следующий состав группы Кин Кримса. Как это происходило? Прослушивания проходили в подвале клуба на Фолхэм Пэлас Роуд. Именно в этом клубе дебютировали Кин Кримсон весной 69 года. Мал Коллинз рассказывал в своих интервью, что также был на грани, потому что приходило огромное количество музыкантов, вокалисты, басисты, барабанщики. Очень часто приходили абсолютно бестоланные люди, и он не знал, как им отказать. И был такой период, что он также был готов все бросить и согласиться с Робертом Фрипом и распустить Кин Кримсон. Но тут появился интересный барабанщик. Им был Ян Уоллас. Он не мог похвастаться известными записями, но все знали, что он живет в одном доме с Китом Эмерсоном. А это уже как бы неплохо. Не Также в тот период пришел еще неизвестный Брайан Ферри. Днем он преподавал, а вечером сочинял песни, довольно-таки необычные песни для своей группы Рокси. Питу Синфилду, Мелу Коллинзу и Роберту Фрипу Брайан Ферри понравился, хотя и не понимали, что он не очень подходит для Кен Кримсон, но тем не менее свели его с менеджером Кен Кримсон, Дэвидом Этховеном, и в конечном итоге тем самым помогли группе заключить контракт с лейблом Island. И более того, дебютный альбом группы Roxy Music 72 -го года спродюсировал Пит Синфилд. Так что не зря тогда Брайан Ферри пришел на прослушивание в группу Кен Кримсон. Следующий... Э, э, Следующим интересным музыкантом оказался Босс Баррел, но была одна проблема, он был лишь вокалистом. В тот период он еще не играл на музыкальных инструментах, а Роберт Фрип искал басиста и вокалиста. Ну давайте о Боззе Баррелле, точнее, мы поговорим в следующем блоке, а сейчас послушаем третий трек из альбома Island, и он называется «The Letters».
Красивая баллада, идея, основная мелодическая линия, точнее, которая появилась еще во времена первого состава группы Кен Кримсон в, в 69-м году. И, по-моему, даже есть бутлик, концертные бутлиги Кен Кримсон, где испол, группа исполняет Letters с названием... То ли Drop In, да, по-моему, Drop In так называлось это произведение в тот период. Но здесь другая аранжировка, балладное начало и кода, и такая громоподобная средняя часть, немного даже пугающая, потому что если слушать этот альбом громко, то то, что происходит в середине Letters, поверьте, может вас немного напомнить напугать. Опять же, потрясное соло здесь играет Мел Коллинз. Несложно понять. Тенор это или баритон саксофон. Наверное, все-таки скорее тенор саксофон. А, а мы давайте продолжим разговор о том, как появился четвертый состав группы Кинг Кримсон. И вернемся к Бозу Барреллу. Роберту Фрипу и Питу Синфилду понравился голос Барреллу, поэтому они взяли его в качестве вокалиста. И в тот период на бас-гитаре играл Рик 
Кэмп. Группа репетировала три дня, и после всего того, что происходило на репетициях, Рик Кэмп понял, что это не для него, и он решил уйти, чем опять очень расстроил и Малаколинза, и Роберта Фрипа. Им казалось, что вот, наконец-то сформировалась новая группа, и здесь снова уходит басист. К слову, Рик Кэмп в... В 1972 году, если мне не изменяет память, окажется в потрясающей британской фолк-роковой группе стили Span. После Рика Кэмпа было еще несколько бас-гитаристов. Среди них был Дэйв Эмброуз, играющий в группе органиста Брайана Оджера. Он тоже ушел, ну и по какой-то причине забыл свою бас-гитару. И как-то на репетиции к ней подошел босс Баррел, взял ее в руки и извлек несколько нот из инструмента. И тут Роберт Фрип понял, что, как и в случае с Грегом Лейком, он может научить играть э, Боза Баррелла на бас-гитаре. Что он и сделал? Барреллу было немного проще, потому что до этого, как и Грег Лейк, он играл на гитаре, поэтому ему ушло несколько недель, несколько месяцев, и все, босс Баррелл был готов играть на бас-гитаре. Хотя на самом деле э, очень... Удивляет подобная трансформация, потому что мне кажется, что в, дух, в душе Босс Баррел был рокером, а Кинг Кримсон играли совсем другую музыку, и ему пришлось выучить все эти песни, в том числе и старые песни Кинг Кримсона. Согласитесь, это далеко не самый простой материал для исполнения. Это не блюзовая прогрессия, да, не три аккорда, и все было немного сложнее. Но, тем не менее, Босс Баррел справился, и... И после курса бас-гитары для начинающих от Роберта Фрипа группа, четвертый состав группы Кен Кримсон отправился, в, отправился на сцену. Они давали концерты в Великобритании, выезжали в Европу, в континентальную часть, играли в, во Франкфурте, где их очень любили в клубе Zoom Club. Кстати, есть несколько концертных записей из этого клуба. Все это происходило весной 1971 года. Играли множество старого материала. И в какой-то период музыканты поняли, что им надоело играть ту музыку, в записи которой они и в сочинительстве которой они не принимали никакого участия. И они поняли, что нужно писать собственный материал и готовить песни, произведения, инструментальные произведения для своей пластинки. Уже в тот период намечались некоторые проблемы между Робертом Фрипом и другими участниками группы King Crimson. Дело в том, что каким был Роберт Фрип, все фанаты этой группы знают. Очки, костюм. Он даже сидел на, на стуле на всех концертах. Единственный рок-гитарист, который все концерты сидел на стуле. Вообще даже сложно себе представить, если вспомнить Джимми Хендрикса или Пита Таунсенда или... Или Джимми Пейджа, да? И вот Роберт Фрип на стуле, который играет эту жутковатую, безумно громкую музыку. Но окей, не об этом а, речь. А все остальные любили выпить и были весельчаками между... После концертов, перед концертом посещали бары. Так вот, следующая песня. Почему я об этом рассказываю? Потому что... Кто-то э, когда-то в интернете писал, какой необычный голос у, у Боза Баррелла в следующем произведении. Оно будет называться «Ladies of the Road». А в чем дело? Дело в том, что э, Боз Баррелл был мертвецкий пьян. И рядом с микрофоном стояло алюминиевое ведро, 
Сами понимаете, для чего. На, знаете, на всякий случай, чтобы не испачкать микрофон или всю студию, звукорежиссер поставил ведро и сказал ему, босс, если что не так, ты сразу голову в ведро. И вот поэтому такое необычное эхо. И мне кажется, что здесь босс Баррел, хотя он от, отменно, очень классно справлялся с балладным материалом, здесь он в своей тарелке, потому что мне кажется, что в душе он был рокером, а Ladies of the Road такая необычная для Кен Кримсон рок-композиция, не в присущей для Роберта Фрипа манере. Поэтому слушаем Ladies of the Road. As sweet as holy water Said I'm a school reporter Please teach me my Two-fingered Levite sister Said peace, I stopped, I kissed her Said I'm a male resistor I smiled and just unzipped her
Здесь проявили себя просто все. Обратите внимание на потрясающую игру Яна Болоса. Этот бас-барабан в начале, если слушать в наушниках, такое чувство, что тебе, знаете, эта колотушка педали стучит по уху. Э, настолько чистая и качественная запись и интересная манера игры. Ян Волос играл на установке с двумя бас-барабанами, как практически все барабанщики группы Кен Кримсон в тот период. И здесь его манера немного напоминает Джинджера Бейкера. Снова такое агрессивное, практически рок-н-ролльное соло на тенор-саксофоне от Мела Коллинза и Роберт Фрип. Что творит Роберт Фрип в Ladies of the Road? Я так понимаю, что это был некий такой музыкальный степ над британским блюзовым бумом и над огромным количеством так называемых британских блюзовых гитаристов. То соло, которое играет Роберт Фрип, оно выдержано в блюзовой стилистике, но оно такое с такой легкой издевкой, мне кажется. И Фрип просто издевается над... Над, над британским блюзом. Я не могу сказать, что я с ним согласен, потому что я люблю британский блюз. Он был а, а, разным, он мог быть, да, смешным, но было огромное количество качественной музыки. Но, с другой стороны, Роберт Фрип имеет право посмеяться над чем-то, да? И, тем более он это сделал очень талантливо. Таких соло Роберт Фрип, наверное, не играл ни до, ни после. Очень нестандартное и необычное решение. Переслушайте. Внимательно. После европейских и британских концертов четвертый состав группы Кен Кримсон оказывается в студии. Студия называлась Command. И это была не лучшая студия в Лондоне. Ну, по крайней мере, она была дешевая. С финансами у группы тогда были проблемы, поэтому... 
студию Айленд или Морган или Олимпика не позволить себе не могли в тот период. Все это произошло в сентябре. В сентябре записали все ритм-треки. В октябре занимались наложениями. Например, тоже гитарное соло в Sailor's Tale Роберт Фрип записал уже после записи ритм-трека. Любопытно, что именно в, во время создания Sailor's Tale Роберту Фрипу пришли в голову некоторые идеи, благодаря которым и появился знаменитый Кинг Кримсон образца 72-74 года. Вот такое сочетание практически прото-металла, прогрессив металла и арт-рока, которым славился состав Уэттон, Бруфорд, Кросс и Фрип в период 72 по 74 год. Роберт Фрид понимал, что все эти идеи ему не удастся воплотить в жизнь с новым составом, и поэтому постепенно начал отдаляться от группы. Дошло до того, что он, они могли часами ехать в микроавтобусе в другой город во время тура, и Роберт Фрид не произносил ни единого слова. Музыканты переживали, Питсинфилд и Мэл Коллинз постоянно к нему подходили, спрашивали, Роберт, что случилось, что происходит, почему ты с нами не разговариваешь, а Фрип молчал. Что произошло потом, расскажу вам в следующем блоке, а сейчас послушаем практически такое квазиклассическое произведение, написанное Робертом Фрипом, называется оно Prelude, Song of the Gulls, и я знаю, что многие ругают это произведение, а мне нравится. Мне кажется, очень Красивое, мелодичное, такое псевдоклассическое произведение. И это первый пример, и один, и опять же, может быть, даже единственный пример, когда на пластинке Кен Кренсон мы слышим струнные. Да, забыл об этом сказать. Струнные появлялись в такой крещендо части и в Ферментера Лейди. Я забыл об этом сказать. А здесь нет участников группы, здесь лишь участники симфонического оркестра. Сонг. Of the Gulls. Слушай. Thank you. 
Любопытно, что оркестровку написал Роберт Фрип. И делал это он между концертами и между студийными записями чуть ли не ночью. Точка кипения в четвертом составе группы King Crimson была достигнута примерно к концу 1971 года. После записи пластинки Роберт Фрип решил уворить Пита Синфилда. Они поругались и с тех пор, я так понимаю, больше никогда не сотрудничали друг с другом. После этого распадается и весь состав. Происходит это на одной из репетиций. Мел Коллинз приносит свое произведение, предлагает его сыграть группе. Роберт Фрип отказывается. Мел Коллинз зачехлил свой саксофон и ушел. Бас Баррел и Ян Волос последовали за ним. И так распался четвертый состав группы Кен Кримсон. Но у них были обязательства перед американскими промоутерами. Дело в том, что с февраля по апрель должен был состояться очередной первый после 69 года тур группы Кен Кримсон по Соединенным Штатам. Более 30 концертов. Пришлось собраться снова и поехать в Америку. Есть несколько записей, прежде всего, очень необычная пластинка Earthbound. Вы знаете, мне кажется, это хорошо демонстрирует то, что происходило в душе и в голове Роберта Фрипа в тот период. Потому что кто мог рискнуть выпустить концертную пластинку с бутлик-качеством? Это официальный релиз, хотя звучит он как бутлик. Такое чувство, что они писали на одноканальный или двухканальный портативный магнитофон всю эту музыку. Но что-то в этом есть. И эта пластинка повлияла на многих поклонников альтернативного рока и поклонников таких жанров, как лоу-фай рок в конце 80-х, в начале 90-х годов. Я тоже люблю Earthbound, даже несмотря на это ужасное качество записи. Звучание очень плотное, ритм-секция, баррел с волосом хорошо сочетались. Это такое рок-скет-пение от баррела. Ну и, конечно, этот жуткий, грязный такой агрессивный саксофон от Мела Коллинса. Про Роберта Фрипа я даже молчу. Он там играет несколько потрясных гитарных соло, очень шумных. Наверняка впечатлившись или Джимми Хендриксом, или другими гитаристами-экспериментаторами в конце 60-х, начале 70-х годов. Поэтому, если вы внимательно не слушали Earthbound из-за плохого качества звука, то вы совершили ошибку. Вернитесь к этой пластинке, оно того стоит. И если вы хотите хорошего качества звука, то сейчас в, э, есть несколько... Даже не несколько, около десяти, по-моему, концертных записей четвертого состава Кен Кримсон. И если все их послушать, то можно... Прийти к такому выводу, что четвертый состав не был самым слабым. Он был, наверное, самым, найме, точнее, наименее известным, но это были интересные музыканты и интересное сочетание очень непохожих личностей. Прежде всего, Яна Волоса, Боза Баррелла и Роберта Фрипа. И к этой музыке хочется возвращаться, а для меня это всегда знак. Хорошая музыка та, которой спустя некоторое время хочется вернуться. А у нас э, остается последний трек, одноименный, заглавный, точнее, называется так же, как и альбом Islands, и мы его послушаем прямо сейчас. Earth, 
waves sweep the sand from my island. My sunsets fade, field and glade. Wait only for rain, grain after grain. Love erodes my high weathered walls, which fend off the tide. Cradle the wind to my island. Gaunt granite climbs where gulls wheel and glide. Mournfully cry o'er my island. My dawn bright's veil, damp and pale, dissolves in the sun. Love's web is spun, cat's prow mice run, breathe snatch and briars. Where owls know my eyes, violet skies touch my island, touch me.
Dark harbor keys like fingers of stone Hungrily reach from my island Clutch sailors' words Pearls and goods Are strewn on my shore Equal in
It has uh, a number of high spots going to this time. And what we're going to do, um, do it twice more, once with the oboe, once without it, and then we finish with it. Астральное произведение от группы King Crimson, снова фолк-джазовой стилистики. Опять же, послушайте, как Босс Баррел пел балладный материал. Его голос звучал превосходно. Я абсолютно в этом уверен. Здесь снова появляется Кейт Типпет и его фортепиано. Также есть Робин Миллер, он играет на гобое. И участник джазовой группы Кита Типпета, карнитист, трубач Марк Чарик. Он играет потрясное соло в этом произведении. Помните, я говорил о том, что я полюбил духовые инструменты именно благодаря Айлам? Так тут вот получается есть не только саксофоны, флейта, но и труба. И я по сей день по телу проходит дрожь, когда я слышу эту трубу на фоне физгармонии, на которой играет Роберт Фрип. Звучание этого инструмента придает фолка краску этой мелодии. Это Islands. В оригинале там есть минута тишины, так называемый hidden track. Такое чувство, что это запись переговоров оркестрантов во время записи Song of the Ghouls. Этого сегодня не будет, я решил исключить. Но знаете, что если вы будете слушать пластинку или диск, то там есть hidden track. Не выключайте после того, как закончится Айлен. Где-то через минуту и 10 секунд будет этот такое шумовое разговорное завершение этой пластинки. Ну что же, теперь точно все. Это был 48-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы сегодня отмечали 50-летие наименее популярной пластинки King Crimson Island, изданной в декабре 1971 года. Мне остается напомнить, что с вами был Артур Ямпольский. И пожелать вам крепкого здоровья. Берегите себя в эти сложные времена. И мы обязательно с вами услышимся через неделю. Представьте себе в 49-м выпуске программы Every Album Tells a Story. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч в эфире. До свидания.
Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. 